0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día martes, 14 de marzo. Y empezamos por Estados Unidos y, por supuesto, por la situación del Silicon Valley Bank, que puede causar un efecto dominó, ya se llevó puestos dos o tres bancos más. Es una situación muy complicada desde el gobierno federal. El presidente Joe Biden está diciendo que no hay que entrar en pánico, que la gente no debe correr. Es un banco muy particular, el Silicon Valley Bank, que es un banco que nos reúne a empresarios de la gastronomía o a dueños de supermercados en general. Es gente de las startups y es gente que se asume a sí mismo muy informada, muy conocedora y, bueno, transformaron las primeras informaciones negativas, esa corrida en una verdadera estampida. Gente que pensó que, bueno, que el banco se iba a caer, un dueño del banco que hizo un retiro masivo, una venta masiva de acciones, esto se corrió como reguero de pólvora y el banco se precipitó. Décimo quinto banco de los Estados Unidos, con un enorme capital de 200 mil millones de dólares y depósitos por 175 mil millones de dólares, ahora la... ...idea es quién va a pagar esta pérdida... ...¿lo harán los accionistas o lo tendrá que hacer el Estado Federal? Una empresa WOC, después vamos a hablar también de eso... ...vamos a hablar también de la situación de tensión... ...que se sigue viviendo en el Pacífico... ...Estados Unidos está participando de maniobras militares... ...junto a Japón... Eh, ...barcos, submarinos, aviones navales... ...están participando en el Pacífico... ...y sobre todo hay una reunión del AUKUS en San Diego... ...el AUKUS es Australia, más Reino Unido, más Estados Unidos... Ustedes saben que Australia ha comprado ocho submarinos nucleares, una verdadera potencia, se ha transformado en el último tiempo, y muchos creen que todo lo que tiene que ver con la guerra submarina puede ser para proteger nada más y nada menos que a Taiwán de una posible invasión china. Bueno, para muchos es un ejercicio de rutina, para otros es algo absolutamente preventivo. Vamos a hablar también de esta decisión del gobierno federal de Estados Unidos, que por un lado recurre al greenwashing, ¿no? al lavado verde, y apuesta mucho a la electromovilidad y hace fuertes inversiones en sustentabilidad, pero ahora ha autorizado a las petroleras a perforar nada más y nada menos que Alaska, comprometiendo de alguna manera la biodiversidad y comprometiendo la fauna y la flora de un sitio tan estratégico, las reservas posiblemente de agua más importantes del hemisferio norte. Y por último nos vamos a distender un poco y vamos a hablar de esta constelación de estrellas, que es Miami, que es Florida, este imán que llama desde Donald Trump, el expresidente, hasta Shakira, y ahora hay una oferta del Inter de Miami para quedarse con Lionel Messi. Lionel Messi acaba de ser eliminado junto al PSG, al Paris Saint-Germain, de la Champions League, el torneo más importante de Europa. Salieron en octavos, perdieron las dos veces contra el Bayern Munich, entonces ahora queda casi desobligado. Messi termina su contrato en junio. ¿Y cuál es la oferta de David Behan, de uno de los dueños del Inter, como no se puede pagar mucho dinero a Messi porque hay un tope en la Major League Soccer, usted no puede pagar lo que quiera, le van a dar acciones. El 5% de las acciones de un club que vale miles y miles de millones de dólares. Con ese 5% de las acciones, de alguna manera, le estarían pagando por sus servicios. Hay que tener en cuenta que el año que viene hay Copa América, que se disputa en Estados Unidos particularmente Miami, y en el 2026 hay Copa del Mundo, y Miami, también Florida, pasa a ser una de las sedes más importantes. Pero volvemos al tema del principio, al tema más importante, tiene que ver con el Silicon Bailey Bank, vamos a consultar a un economista del cono sur de enorme prestigio, Gustavo Nefa. Hola Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, Gustavo, y hay todo tipo de interpretaciones. Vos sabés que desde el republicanismo se dicen, bueno, era un banco woke, o sea, un banco que apostaba a lo verde, a combatir el cambio climático, apuestas que tal vez no eran, desde el punto de vista económico, totalmente rentables. Y del otro lado te dicen, no, eh, los accionistas de este banco son de Silicon Valley, son de Startup, están sobreinformados y convirtieron una corrida en una estampida. Eh, ¿Qué lectura haces vos de lo que ha pasado?
1: Bueno, primero, como análisis previo, eh, como nunca antes, hay que tomar en cuenta los niveles de riesgos en los cuales uno invierte o los depositantes en qué banco tienen su dinero. Desde el punto de vista bursátil, el desplome hoy se está revirtiendo fuertemente porque ayer Biden anunció que iba a hacerse cargo el gobierno de Estados Unidos de no solo cumplir con ese seguro de los mil eh, dólares, pero el 97% de los depositantes tenían más de 250 millones dólares, Por lo cual hoy eh, se está haciendo cargo eh, de todos los depósitos y tratando de eh, tomar bajo su órbita también el Signature Bank, eh, de restablecer la confianza. Eh, los niveles de eh, riesgo se van en aumento desde que uno compra el bono de una compañía, más riesgo compra la acción preferida de una compañía y tercer nivel de riesgo compra la acción de esa compañía en la bolsa, con lo cual hay que tener muy en claro a través de qué instrumento uno invierte en un banco, porque ese banco puede caer, pero el gobierno va a hacerse cargo, por ejemplo, de las obligaciones que tiene, es decir, de los bonos emitidos, pero no así de los accionistas que lo han perdido todo. Ahora, eh, los ahorristas son otra cosa. Eh, acá estamos viendo los eh, resabios de esa política eh, monetaria expansiva en la cual hubo dinero para todo e incluyendo inversiones tanto en criptomonedas como en startups y algunos otros instrumentos o mercados un poco más sofisticados. Eh, cuesta creer que sea eso nada más, porque eso sería un desmanejo, porque eso corresponde también a dos o tres bancos, y no sabemos cuántos bancos más están implicados en esta eh, eh, reversión en las condiciones financieras. Entonces, acá hay que tomar en cuenta también en Estados Unidos, el indicador que marca de inflación, de recesión en Estados Unidos como una probabilidad para este segundo trimestre y ahí estamos viendo un poco el tema de la cartera de inversión, la calidad de las inversiones de estos bancos y en qué están invertidos. no Y esto le atañe a todos los bancos, pero especialmente a los bancos eh, regionales. Ahí está el foco del problema hoy en este momento.
0: Gustavo, si querés, lo vamos a escuchar 10 segundos nada más al presidente Joe Biden cuando trata de que esto no sea un efecto dominó, que no haya una corrida más importante de la que hubo. Así, 10 segundos, decía Joe Biden. El sistema de bancos right es seguro, se retira porque le sigan haciendo preguntas y se retira de la conferencia de prensa, pero vos sabés, Gustavo, que en lo que va de, del año... Sobre todo después que pasaron las elecciones parlamentarias, hubo muy malas noticias para las empresas tecnológicas. Intel, que hace chips, no despidió 20.000 personas. Tesla, el 10% de su plantilla. Microsoft, 10.000 personas. Meta, de, del grupo de Zuckerberg, 12.000. Salesforce, 8.000. Lyft, 13% de su personal. Google, 12.000 personas. Apple frenó sus contrataciones. Es decir, las tecnológicas venían dando malas noticias y dando señales.
1: Sí, es lo que mencionaba, eh, la probabilidad de recesión implica también ajuste en las empresas, en la microeconomía, y obviamente desde la micro que se sanea viene la macro que mejora. Eh, la probabilidad de recesión es muy alta, eh, eh, no marcan así las cifras laborales, que si bien se han deteriorado un poco, siguen siendo muy fuertes, pero sí otros indicadores adelantados del ciclo. Eh, lo que estamos viendo es eh, un escenario un poquito más complicado para el sector bancario, pero gran migración de bancos regionales hacia bancos más grandes, con lo cual también es interesante ver lo que han caído eh, los bancos regionales, el índice es el KBW, KB, w, pero sobre todo ver eh, los bancos más grandes, ¿sí? los del S&P 500 que están recibiendo mucho este influjo que han estado cayendo bajo ese manto de sospecha, eh, y estamos hablando de ETF como el XLF, que estarían en posición atractiva hacia mediano, a mediano plazo si reciben ese dinero y si a su vez eh, mantienen eh, las condiciones macroeconómicas hacia adelante. Pero claro, se ha complicado la situación, eh, a corto plazo veremos más volatilidad en los mercados. El índice VIX que pasaba de 19 a casi 30% marcó el deterioro, del de, eh, apetito de los inversores para todas las clases de activos. Y lo veíamos recién a Biden escaparse, literalmente, de una eh, conferencia de prensa cuando empezaban las preguntas sobre específicamente esos bancos, diciendo que simplemente el, banco, el sistema bancario está eh, sólido. Eh, no aportó mucho, pero sí vale más la acción que las palabras en este caso. Y la acción, lo que hemos visto con subas en los mercados SER y hoy, que acaba de abrir hemos visto eh, una reacción positiva frente a eh, la decisión de la feria y del gobierno norteamericano de hacerse cargo de este tema. Eh, esto podría ser básicamente la segunda caída más grande de la historia de Estados Unidos. Eh, eh, Lehman Brothers en el 2008 fue la primera, esta es la segunda caída, así que hay que tomar dimensión de las cosas, pero también de la reacción por parte del gobierno que hasta ahora ha sido bastante positiva.
0: Gustavo, como siempre, un gran abrazo. Muchísimas gracias por tu generosidad. ¿eh? Un gran abrazo.
1: Gracias a ustedes.
0: Gracias, Gustavo Bonefa, muy prestigioso economista del Cono Sur. Y algunas veces hemos dicho, cuando usted quiere saber si va a haber recesión, puede meterse en un montón de índices o puede ver tres empresas. Una es Walmart y Sam's Club, que es el mayorista de Walmart. Si a ellos les va bien, es que la gente sale a buscar ofertas. La gente busca abarrotarse y hacer un stock de comida, de todo lo que sea no perecedero y de alguna manera protegerse de la inflación. A la otra empresa que le va bien es a los fast food, especialmente a McDonald's y... Burger King o Wendy's, ¿por qué? Porque la gente quiere mantener el ritual de comer afuera y sale a comer afuera, pero ya no va a un restaurante donde tiene un mantel, eh, donde tiene cubiertos de metal, sino que va a comer con las manos a estos lugares. Y el tercer punto es Home Depot. Cuando anda bien Home Depot es que la gente quiere arreglar su casa porque no puede mudarse, porque no puede ampliarse. A las tres empresas le está yendo bien. A Walmart, Sam's Club, los fast food y Home Depot. Nos vamos a la pausa. Regresamos en un minuto nada más. Pocas veces hemos visto en los últimos años tanta pirotecnia verbal entre China y Estados Unidos, entre las dos principales superpotencias mundiales, basta repasar solamente los titulares de los diarios, ¿no? La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, dijo que China depreda Latinoamérica, que está generando una influencia muy mala desde lo económico, lo diplomático, lo tecnológico y sobre todo lo militar. Por otro lado, desde Pekín, en una reunión del Partido Comunista, donde fue por tercera vez impuesto como presidente, Xi Jinping, el presidente, el manda más, dijo vamos a crear una muralla de hierro, así como tenemos una muralla china, vamos a crear una muralla de hierro con nuestro ejército, y habló de la reunificación, que significa nada más y nada menos que la anexión de Taiwán, que es un estado independiente. Por otro lado, Estados Unidos está haciendo ejercicios en el océano pacífico, junto a Japón, que era una potencia dormida desde lo militar, y que está despertando. Algo similar está ocurriendo en San Diego, en el AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Estados Unidos se están reuniendo para tratar el tema de los submarinos. Australia es hoy una potencia, ha comprado, está comprando ocho submarinos nucleares y serían justamente las tácticas para defender Taiwán de una supuesta agresión china. Por otro lado, Michael Minahan, que es el jefe de la división aérea de Estados Unidos, ha dicho que vamos a ir a una guerra, refiriéndose a Estados Unidos por supuesto, contra China en el 2025, dentro de dos años. Jamás se ha escuchado tanta temeridad. Insisto, no lo dice un analista, le dice el jefe de la división aérea de los Estados Unidos. Y también eh, se conocieron planes de cómo sería el despliegue chino sobre Taiwán en caso de atacar, primero con misiles, con una artillería muy pero muy pesada, después con un desembarco con un millón de hombres. Es decir, estamos naturalizando una posible guerra entre las dos superpotencias, algo que no ocurre desde la Segunda Guerra Mundial, por eso vamos a consultar a un experto, en todo lo que tiene que ver con lo naval y con lo militar, el Capitán de la Armada Argentina, Fernando Morales. Hola, Capitán, ¿cómo le va?
2: Hola, hola. Este, un gusto estar con ustedes. Eh, Permíteme aclarar que todas mis intervenciones como, como especialista o como persona que se está dedicando a temas de defensa y marítimos, lo hago en mi carácter de presidente de la Liga Naval, que es una entidad porque fue creada por la Armada, pero la Armada institucionalmente cuando habla, habla por su jefe, obviamente. ¿no?
0: Así es. Eh, Fernando, eh, a, ¿habías visto tal grado de amenaza entre dos superpotencias o te sorprende esta escalada que está ocurriendo?
2: No, bueno, evidentemente el mundo está en, un, en una escalada de tensión que comienza a ser preocupante. Eh, máxime si consideramos que hoy en día la guerra, como, como concepción... La guerra, según este, se, dice, se dice desde hace mucho tiempo, es la continuación de la política por otros medios. Eh, bueno, desde que han empezado las denominadas este, guerras alternativas o la famosa guerra híbrida, que marca esas zonas grises este, entre el conflicto propiamente dicho con, con armamento militar y otro tipo de cuestiones como son los ciberataques, las operaciones de prensa a nivel internacional y demás, Estamos en una tensión permanente que no necesariamente implica que se dispare un misil para considerar que hay potencias que están en, si no en guerra, en el sentido literal de la palabra, en conflicto. Bueno, este, esta es una de las regiones del mundo más calientes a lo, obviamente, a lo, a, a la, a lo que se suma el impensado ataque ruso a, a Ucrania que no estaba en los planes de nadie hace cinco años atrás. Lo de China con, con Estados Unidos viene creciendo desde hace mucho tiempo. Incluso en este tema por el que vos hoy me consultás, cualquier eh, repaso por los medios digitales, este, que son los que uno tiene a mano, implica que estas escaladas en, el, en, la, en la región eh, meridional del, del Mar de China, este, Taiwán bueno, y Filipinas ahora, eh, son recurrentes, lo que pasa es que cada vez son un poquito más este, intensas.
0: Así es, si, si uno ve no solamente las palabras sino también los hechos... Estados Unidos ha hecho fuerte en cuatro bases filipinas que están muy cerquita de Taiwán y uno se imagina que la única utilidad de esas bases es defender a Taiwán, pero bueno, Japón, que era una potencia dormida después de la Segunda Guerra, ha mejorado y está repotenciando sus fuerzas armadas, ha cambiado por supuesto, hasta han modificado su constitución para hacerlo. Corea del Sur se ha transformado también, que estaba dormido después de la guerra de Corea, en una de las cinco o seis principales productoras de armas del mundo. Vietnam está ayudando inclusive con submarinos y está alineado con Estados Unidos. La India, lo mismo pasa con Indonesia. Australia, como decíamos, comprando submarinos. Taiwán, da la sensación de que Estados Unidos está, de alguna manera, armándole un collar de armas en torno a China y lo está asfixiando.
2: Eh, sí, y eso siempre pasa como, como en el reino animal, del que somos parte finalmente, cuando vos acorralas a una fiera eh, o la dominás o vas a obligarte al zarpazo, esperemos que, que no lleguemos a este punto. Pero sí, me interesa mucho hacer algunas reflexiones sobre el tema este puntual del empleo, del empeño de la flota pesquera china como una herramienta auxiliar de su poder naval, de su poder militar. ¿no?
0: Así es, los pesqueros chinos van acompañados por la Armada China, hay barcos que los van acompañando, ¿verdad?
2: Bueno, eh, nosotros, cuando, cuando me han convocado para, para esta charla, eh, la nota este, de referencia a la que se menciona un portal sobre este, la incursión de la de las milicias marítimas llamadas así ahora chinas en el, sobre Filipinas, que eh, es un hecho real, nos abren la puerta a un nuevo concepto de esa, de esa guerra poco convencional, por así decirlo. Eh, China tiene hoy por hoy la flota pesquera más grande del mundo. Eh, sus, este, son incontables las unidades que tiene. Solamente se, pueden, se dan el lujo de tener en este momento frente a las costas la, al extremo sur de nuestro país, fuera de las millas doscientos pero en las puertas de nuestra zona económica exclusiva, nada menos que 400 barcos pesqueros. Y no es que eso sea la totalidad, es un 10% de su flota. La flota, volviendo um, a la nota a la que yo te hacía referencia, que se ve una, este, una gran cantidad de pesqueros chinos eh, frente a Filipinas ahí por la, lo, lo que el mapa muestra, el mapa que la municipal las muestra, ahí no podemos hablar de una plataforma continental extendida, es una archipiélago donde todo está muy cerca, pero en este caso estos pesqueros están inclusive en las dos semillas del mar territorial, sobre el que Filipinas tiene soberanía exclusiva. Si bien es cierto que el paso inocente en las en aguas que se fundan en un país no se puede impedir, el hecho de que estén fondeados eso sí, ya es una afrenta a la soberanía porque lo que está permitido sin discusión por la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, es el paso inocente, es decir, el tránsito. Ni que la red pescar en el mar, en el mar territorial de un país, otra potencia no podría pescar, salvo que tiene un permiso de lógicamente. Pero fondear tampoco se puede, salvo emergencia. Y si el barco está en una emergencia, sí, por supuesto, está permitido con el permiso correspondiente. Ahora bien, un análisis que te haría cualquier servicio de, de, de inteligencia estratégica o de inteligencia militar, te indicaría que, eh, en, en, al menos en los documentos que te han trascendido, en las fotos que se ven, falta georreferenciación, es decir, no podemos saber si está dentro o fuera con la foto, eh, no se ven 40 pesqueros, se ven menos, si este, faltarían datos, pero vamos a asumir que los datos son reales. Eh, el ejercicio que está haciendo eh, China, el empleo que está haciendo de su flota pesquera, es realmente, yo lo diría maravilloso porque nos sorprende, ¿no? no es que lo esté alabando, pero sí que es tan grande esa fuerza que realmente sin tener, algunos dicen que tienen, pero vamos a asumir que no está comprobado, sin tener armamento, te pueden hacer colapsar el tránsito marítimo de un país al punto de bloquearlo. Y con, la, con, con el, el agravante que son muy difíciles de, de eliminar porque se, se reproducen. Hay miles de buques de estas características. Yo hice un pequeño, un pequeño punteo sobre cómo empeña China, cómo utiliza China esta verdadera este, guardia paramilitar, por así decirlo, o armada informal, en eh, algunos aspectos que son las patrullas fronterizas, cada, un, cada uno de esos buques es una unidad de información, porque la tripulación no está compuesta solamente por los pescadores. Hay pescadores, hay personal militar, muchas veces eh, no en actividad, pero que ha, tenido, ha llegado a, gran, a un alto grado en el escarafón militar chino, que están retirados y son contratados, este, hay analistas de inteligencia, y hay miembros del Partido Comunista, eso sí, eso en todo barco... El chino, eh, tenés un miembro del Partido Comunista que a, a oficia de devedor de todo lo que Entonces, te decía que patrullas fronterizas, vigilancia y reconocimiento, transporte marítimo son auxiliares eventualmente del de, de, transporte de pertrechos y de, y de víveres y de, de mmm, todo tipo de vituallas que hagan al, al, al lo que necesita el combatiente, propiamente dicho. También en búsqueda y rescate, para el caso de de un siniestro propio de la, de la acción militar o de contingencias propias de la navegación puedan prestarse como buques de salvamento y este, todo tipo de operaciones eh, eh, auxiliares que el mando de la marina este, de, de la armada de la media guerra de, de China les encomienda. Eh, es una creciente amenaza que puede, este, en caso de conflicto, eh, Escala a, a límites que realmente, al menos de este lado, no, no conocen.
0: Pero, Fernando, eh, te, pido, China... te pido un minuto sí. más, paciencia, un minuto que nos tenga, que tenemos que hacer una interrupción y hacemos el cierre tras la pausa en un minuto nada más. Cómo, no? ¿Cómo muchas, no, Muchas gracias, volvemos con el capitán Fernando Morales en un minuto nada más. Estamos dialogando con el capitán Fernando Morales sobre la depredación que hace China sobre la fauna haitícola en todo el mundo, la organización Global Fishing, que hizo muy famosa Leonardo DiCaprio, eh, monitorea satelitalmente a los barcos, estima que la flota china pesquera es de más de 4.000 unidades, que realmente a este ritmo de extracción puede agotar el recurso en pocas décadas, Capitán, y el diagnóstico es coincidente, pero la gran pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer con China?
2: Bueno, realmente es un tema de muy difícil este, de resolución, al menos con la información que uno puede manejar desde este lugar. El crecimiento de China es, es exponencial, es desmedido. Vos recién hablabas de un desembarco supuestamente en, en Taiwán de un millón de soldados, imagínate que, este, lo, que, lo que sería eso en, las, en nuestras escalas. Lo que podemos intentar moligerar en la medida que los países se pongan de acuerdo es el, al menos el, el impacto que está teniendo la depredación de los mares que hace la flota china. Acá a nivel local se, 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 se cuestiona mucho a las autoridades, tanto a nuestra Armada como hasta la, a la Prefectura Naval, por la falta de acción. El tema es que estamos limitados legalmente. Cuando China pesca fuera de las 200 millas, ya entramos en, eh, en una actitud que debe ser controlada a nivel internacional mediante acuerdos que comprometan los esfuerzos de varios países. Por ejemplo, buque que pesque ilegalmente y no denuncia lo que está pescando, no debería ser recibido en ningún puerto, para una reparación, para una salón, para una... siempre dejamos de lado la cuestión humanitaria. Pero este, eso no ocurre, no hay un, consier... un consenso mundial todavía, a pesar de que hay un montón de convenios firmados, eh, a los que China no adhiere, obviamente, ese es el otro problema. Las Naciones Unidas te hacen un... Un convenio lo firman 200 150 naciones, pero no sé, es aplicable a las que, a las que no lo firman. Entonces, realmente es un desafío. Eh, a, a nivel local, te diría que se hace lo que se puede, y más de lo que se hace, aunque muchos ambientalistas propongan medidas más severas, simplemente no tenemos el poder, el poder de, de fuego, no estoy hablando de un ataque armado, sino el poder de acción para poder refrenar una potencia de semejante nivel, a la que además cada vez que tenemos un incidente nos recuerda que le debemos este, unos 8.000, 9.000 millones de, de dólares este, que, tenemos, este, que nos han prestado. Entonces eh, creo que va a estar en manos de las grandes potencias occidentales ver de qué manera eh, se pone coto a esto. No lo veo con, eh, a través de las armas, creo que eso tiene que ser una negociación que eh, le imponga a China, eh, a China reglas de juego medianamente civilizadas y acordes con el resto del mundo, pero no tengo la respuesta.
0: Gracias, Capitán, un gran abrazo y muchísimas gracias por su generosidad y su tiempo. Muy amable.
2: No, un, un gran gusto, un gusto ha sido un gusto mío. Hasta luego.
0: el Capitán Fernando Morales de la Armada Argentina. La situación está empezando. Ustedes vieron que... Van subiendo la apuesta y va escalando de manera permanente. Insisto, a esta hora hay maniobras conjuntas de Japón y de Estados Unidos en el Pacífico. Hay una reunión del AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos en San Diego para ver cómo se van a mover los submarinos. Eh, de alguna manera, Estados Unidos está interviniendo en Filipinas con cuatro bases que podría llegar a utilizar para defender a Taiwán, con lo cual ya no solamente tendría portaaviones como el Ronald Reagan, que porta decenas de F-35, sino también bases concretas en tierra, en la isla de Filipinas, eh, que ha cambiado de signo político, que está muy pro-occidente. Muchos dirán, bueno, es para amedrentar a China. China no entra en guerras desde el año 79, cuando era otro país, era otra China, mucho más débil, y lo hizo contra Vietnam. China no es una potencia agresora por el contrario, pero bueno, las cosas están cambiando con Xi Jinping en el poder. Y hablando de un doble estándar, de esto de decir una cosa y hacer la otra, es muy controvertido lo que está pasando, lo que va a pasar muy pronto en Anaska. Ustedes saben que en plan Willow es un plan para invertir unos 8.000 millones de dólares y tal vez extraer mil millones de dólares en petróleo, es decir, tener una ganancia superior al 100% y extraer 180.000 barriles diarios de petróleo de Alaska. Lo que pasa es que puede tener un impacto climático y ambiental muy grande y es contraproducente y al mismo tiempo es controvertido porque hay un doble estándar de la Casa Blanca, concretamente del Partido Demócrata, en decir, bueno... Eh, Vamos a apostar a la electromovilidad, vamos a apostar a lo sustentable, a lo preservacionista, a lo verde, pero ¿saben cuántos autos en las carreteras norteamericanas significaría este plan Willow en Alaska? Bueno, la contaminación sería equivalente a dos millones de autos en las carreteras norteamericanas. Entonces, por un lado, apostamos a la electromovilidad, como hace China, que dicen tenemos dos millones y medio de autos eléctricos, pero por otro lado ha duplicado sus centrales de carbón, estoy hablando de China. En apenas un año, en el 2022, China duplicó sus centrales de carbón porque se complicó el tema energético por la guerra de Rusia a Ucrania, porque se complicó el mercado internacional, entonces por un lado dicen apoyamos el protocolo de París, apoyamos hacemos todo un greenwashing que es un lavado verde, pero por otro lado duplicamos las centrales de carbón. Bueno, Estados Unidos está en esa disyuntiva. Hablamos de la electromovilidad, vamos a gastar Decenas de miles de millones de dólares, que está muy bien en la electromovilidad, pero al mismo tiempo vamos a perforar Alaska. Vamos a preguntarle a un geólogo muy prestigioso, Andrés Folguera, qué opinión tiene sobre lo que está ocurriendo y por qué es tan particular el Ártico y en este caso también Alaska. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, y muchas veces se ha dicho ¿no? que el polo sur es una cosa porque tiene debajo un continente y el polo norte es otra, porque tal vez no tenga la misma sustentación, ¿no? ¿Está el hielo sobre el agua, es así?
3: En parte el hielo cubre el océano, pero en parte también cubre el continente. De hecho, estos yacimientos son mixtos. Hay una parte que está bajo el continente y otra parte que está sobre el, el fondo, bajo el océano Índico, perdón, el océano ártico. ¿Y qué, qué, o sea, que son mixtos en este caso.
0: ¿Qué peligro podría tener perforar en este caso Alaska para una explotación de este tipo, de 180.000 barriles por día?
3: Bueno, básicamente lo que se eh, alegan son eh, riesgos ambientales, ¿no? Ambientales a nivel local. Eh, la zona del norte de Alaska, así como toda la zona periférica del Océano Ártico, tiene lo que se denomina permafrost. El permafrost son suelos congelados. Son un medio de hielo que puede tener centímetros a un metro a dos metros de hielo enterrado bajo el suelo. Y la perforación del permafrost en general, eh, además de ser un recurso hídrico muy importante, eh, puede traer aparejado emisiones de gases de efecto invernadero como metano. Es como una especie de protector a la emisión de gases de efecto invernadero. O sea que puede haber problemas locales de destrucción de recursos
0: Ahí lo perdimos al doctor Folguera, no sé. And Andrés, si nos escuchás. Sí, diríamos, ah. pero también de emisión desarrollando
3: campos petroleros. Perdón, ¿me escucha? Pero lo escucho perfecto, sí, sí. O sea, hay, hay problemas que tienen que ver con eh, el deterioro del ambiente en el en el caso local, en la periferia del Océano Ártico, en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, por perfor perforar el permafrost los suelos congelados pero además por eliminar estos recursos hídricos localmente. Y después hay una cuestión más filosófica que es seguir explotando eh, recursos petroleros en una época donde se está planteando eh, el, el, la, el cambio digamos, de matriz energética, pasar a otro tipo de recursos energéticos que no contemplen la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
0: Sí, usted sabe que en el discurso en el Estado de la Unión que ocurrió hace pocas semanas, el presidente Biden dijo que el horizonte del petróleo no va más allá de 10 años, no se corresponde mucho. Y yo recordaba el documental de Al Gore, del ex vicepresidente norteamericano, una verdad inconveniente, seguramente usted lo ha visto, ganó dos Oscars, bueno, y después Al Gore ganó el premio Nobel de la Paz, y se veía como cuando rompían el permafrost, salía gas, ellos acercaban una llama y prácticamente se producía una llama gigante y demostraban cómo se liberaban los gases, seguramente usted lo ha visto el documental.
3: Exactamente. Esa, esa emisión de gases es metano, y el, el metano es un gas de efecto invernadero y es vein, produce 20 veces más calentamiento atmosférico que una emisión similar de dióxido de carbono. Ese es uno de los riesgos de la perforación en suelos congelados. O sea que no solo hay un problema de deterioro local ambiental, sino que hay un problema de emisión global de gases de efecto invernadero. O sea que por donde se lo mire, digamos, es un problema complejo la, la explotación petrolera en el Ártico.
0: Así es, y en este caso es como que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Porque hay todo un discurso por un lado, pero bueno, eh, la transición energética va a exigir petróleo seguramente durante varias décadas todavía.
3: Sí, o sea, eh, yo entiendo que, o todos entendemos que hay un contexto particular, que es el contexto de la guerra con, con Rusia en este momento, y también hay un contexto particular que tiene que ver con las crisis en la pospandemia, la inflación de los países inclusive del hemisferio norte, que probablemente cambien los planes respecto de las metas de eh, eh, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que, que existían en forma previa. Pero de todas maneras, todo el mundo es consciente que esto conduce a un daño ambiental que tiene consecuencias locales y globales.
0: Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias por su generosidad. ¿eh? Un gran abrazo. El doctor Andrés Folguera, que es geólogo y una verdadera eminencia, y esto que hablamos del doble estándar, ¿no? Por un lado, apostamos a lo sustentable, a lo preservacionista, y por otro lado, vamos a hacer una perforación por mil millones de dólares para sacar mil barriles diarios en un sitio absolutamente delicado. Sacar ese hielo libera gas metano, como decía el doctor Folgueras, 20 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Última pausa, volvemos con el tramo final del programa. Y como se sabe, la ciudad de Miami es un imán para los megamillonarios, para los hombres más importantes, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo se dice que uno de los trucos es mostrarla por tierra, por agua y por aire, es decir, subir un helicóptero y mostrarles Fort Lauderdale o Miami Beach, ir en un barco y recorrer las islas paradisíacas, ir en auto y también ver las autopistas, los callos, y que bueno, los millonarios que tienen alguna duda terminan de decidirse, allí están con sus residencias desde Donald Trump, el expresidente, hasta Shakira, y ahora llega el momento de Lionel Messi, 35 años, es campeón del mundo, pero acaba de ser eliminado el PSG, el Paris Saint-Germain, en los octavos de final, de manera muy prematura, en la Champions League, el torneo más importante de clubes a nivel mundial, es el torneo europeo, el Bayern Múnich le ganó las dos veces, de ida y de vuelta, fue una gran decepción, porque ahí juegan nada más que y nada menos que Neymar, que Mbappé, que Messi, hubo una inversión de los cataríes de los inversores en el PSG, fenomenal, y salió todo mal. Entonces empezó la pulga, Lío Messi, a pensar si volvía a Rosario, a su club natal, a Newell's, diciendo, bueno, ya gané todo, salí campeón del mundo, campeón de América, bueno, ¿por qué no voy a jugar al club de mis amores? Pero bueno, Rosario es una ciudad muy particular hoy, eh, los narcos balearon los supermercados de su esposa, de la familia de Antonella Rocuso, y bueno, empezó a pensar que no era, no era una buena idea, y empezó a pensar en Miami, pero ¿qué ocurre? La liga, la Major League Soccer, eh, tiene un techo salarial muy bajo, eh, no alcanzaría para pagarle a Messi. Entonces David Beckham y sus contadores han ideado una fórmula, que haría? Le pagarían un sueldo el techo, eh, que es el de Shakiri, por ejemplo, el jugador más caro de la MLS, pero al mismo tiempo le harían el 5% de las acciones de un club que está en franco crecimiento como el Inter de Miami y harían un acuerdo con la empresa de comidas Hard Rock. En los restaurantes Hard Rock se serviría la hamburguesa Lionel Messi y sería el mayor fichaje de la historia. El 30 de junio termina el contrato de Lionel Messi con el PSG y podría mirar le encanta, Miami ha ido muchas veces de vacaciones y podría ser una nueva constelación de la cantidad de figuras que ya vive en Miami. María Rita Figueira tiene esa lista que es casi interminable, María, pero elegimos a los más importantes, ¿no?
4: Sí, Marcelo, elegimos a, a 10, en realidad hay muchísimos, 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 cada vez más. ¿Por qué? Porque para nosotros, sudamericanos, siempre Miami ha sido noticia y, y vemos cómo en las últimas tres décadas se ha vuelto casi el lugar más atractivo. Por eso digo que es una lista y nos van a quedar afuera muchísimos. Pero eh, siguiendo con el tema de Lionel Messi, es paradójica su carrera porque cuando brillaba en el Barça se le endilgaba que no brillaba, que no lo hacía en la selección argentina, ahora que ganó todo que ganó el campeonato mundial, en el Paris Saint-Germain están enrostrando eso. Pareciera que no es una obsesión para Lionel Messi darle una champion al Paris Saint-Germain. Tal vez lo sea para Mbappé, no creo que para Messi. Entonces Miami se ha vuelto, el, a lo mejor no sé si un desafío, pero sí algo atractivo. Y vos lo explicaste muy bien, hay un tope salarial... Y hasta se habla de repetir lo mismo que se hizo con David Beckham, que es el presidente del Inter Miami, fundado en el 2018. Eh, David Beckham, David y Victoria Beckham, viven en, bueno, han tenido sus residencias, Messi también, ha ido muchas veces de vacaciones. El edificio donde viven David y Victoria Beckham, el One House and Museum, que, eh, realizado por el estudio... ...de la arquitecta Hadid que murió hace poco, anglo-iraquí... ...es una belleza, es realmente algo impresionante... ...como los diseños de ese estudio a lo largo del mundo. Pero hay celebridades en el arte, en el deporte, en la política... ...que uno las vincula con una ciudad. Donald Trump, nosotros hemos crecido eh, relacionándolo... ...emparentándolo permanentemente con New York. Se cansó y si bien eh, iba permanentemente a Palm Beach iba a mar a Labo. tristemente hemos conocido las imágenes eh, cuando el FBI se convirtió en una suerte de Rambo, de, de alud. Bueno, ¿qué pasa? Donald Trump, desde que dejó ser presidente, eh, hizo su búnker, su residencia en ese lugar paradisíaco y si bien siempre va a estar emocionalmente ligado a Nueva York, ahora vive allí. Shakira, Shakira vivió en Barcelona cuando había formado una familia con Gerard Piqué, todos conocemos ya la historia, se separaron y ahora también, eh, siempre le gustó muchísimo eh, Miami, ahora en su residencia en el by Road ya está organizando su vida, aunque parezca mentira, habitual y doméstica, buscando lugar, colegio, eh, clases de béisbol y de taekwondo para sus hijitos. Así que Shakira también va a ser residente en Miami. Pero esto no es de ahora. Décadas pasadas, nada más y nada menos que Elizabeth Taylor, cuando era muy, muy jovencita, residió cuando eh, tenía uno de sus grandes amores, que fue William Pauley Jr., eh, en, una, en una mansión eh, construida en comienzos de la década del 40. Elizabeth Taylor también fue residente de Miami. Eh, una pareja glamurosa, bellísimo los dos, Enrique Iglesias y Anita Kurnikova. Eh, en el 2009 compraron una residencia preciosa, enorme, eh, tasada en 28 millones de dólares, y en el 2013 la hicieron su hogar permanente, más allá de que, por supuesto, por compromisos laborales y artísticos. Ambos tienen que viajar muchísimo, como es el caso también de Julio Iglesias en Indian Creek, uno de los lugares más lindos, creo yo, del mundo, ¿no?, del estado de la Florida. una iglesia que tiene muchas residencias a cual más linda y, 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 e imponentes. En Marbella creo que es su principal, pero también en Nueva York, tiene una casa gigantesca en, en Indian Creek, en el mismo lugar donde vive justamente su hijo, pero estamos hablando de distancias muy, muy eh, eh, enormes. LeBron James, LeBron James, uno de los mejores jugadores de la historia y uno de los que más ha ganado en la historia de la NBA, eh, adquirió un piso eh, de 9 millones en un edificio llamado 9 millones de dólares, en un edificio llamado Aqualine en Sunny Isles Beach, es el número en el piso 43. Un detalle, vino, el vestíbulo de ese edificio fue diseñado por Karl estrella de, de diseño para Chanel, para Fendi y para su marca propia. Eh, estos son detalles para que ustedes vean lo que son esos edificios, no solo cuando son de apartamentos, sino también las mansiones. Tom Brady, que lo hemos mencionado muchas veces, vivía junto con su pared, con su esposa Giselle Blanchard, se separaron, pero continúa en un lugar también que es una belleza, una mansión, muchas veces vemos de estilo mediterráneo, de estilo colonial, como fue también el caso de Ricky Martin, que vivió muchos años, pero después um, iba, eh, estaba poco en la ciudad debido a sus compromisos laborales, eh, entonces pudo vender su mansión, creo que era un estilo uh, Miami Beach, en el norte, un estilo más bien mediterráneo, pero bueno, hemos nombrado distintas personas no todos estadounidenses eh, sí señalar que es la ciudad deseada por aquellos que no la conocen y esa ciudad, es, digo ciudad, pero es todos los lugares aledaños, a, a Miami, a Miami Beach, realmente creo que es un poco, eh, creo yo, que es la ciudad que más ha brillado en los últimos tiempos que nosotros como sudamericanos cuando vemos a Estados Unidos creemos que es como un continente, pero las dos ciudades que más se mencionan son Nueva York, por supuesto, y últimamente todo lo que acontece a vivir en Miami para ricos y pobres, para celebridades e innotos, lugar estratégico, lugar tranquilo, y con una buena vibra, con una energía especial que también se vio en el manejo durante la pandemia. Que eso no es un detalle menor, porque así como la gente de abril a noviembre suele ir por qué? Porque escapa del frío. También la administración, cómo se está manejando, la baja de impuestos. Hay un montón, un montón de elementos que hacen de Miami un gran, gran atractivo. En el caso de Lionel Messi, sí. muchos se ilusionan con que puede volver a Barcelona. Así. Esos son los fanáticos culés, pero no este, es.
0: lo que nosotros pensamos. María, volvemos mañana. Muchas gracias, eh. Beso, beso, hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias por la atención.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit C-SuiteRadio.com.